0: 话不多说，我们今天继续《岁月如歌》，这一次让我们一起梦回1993。1993年的1月22日是农历壬申年的最后一天，也就是除夕夜。这一天， 8 9岁的邓小平第六次选择在上海过春节。在对上海各界人士的讲话中，他说：“对中国来说，大发展的机遇并不多。”上海人民在1992年做出了别人不能做到的事情。事实上，在邓小平南巡讲话后， 1 9 9 2年的上海只是在起跑线上摆出了预备出发的姿势。真正的全力奔跑是从1993年开始的。从那一年起，上海开始了市民口中津津乐道的“一年一个样，三年大变样”。在这一年，上海这座城市拥有了水上和地下的两个第一。4月8日。全世界跨境最大的斜拉桥——杨浦大桥顺利合龙，并在当年的10月23日正式通车。杨浦大桥北起上海内环高架路，上跨黄浦江水道，南至张江立交，线路全长 8,354 米，主桥全长 1,172 米，桥面为双向六车道城市快速路，设计速度60公里每小时。当时的上海市委机关报《解放日报》对此的评价是。奠定了中国在国际桥梁界的地位。5月28日，上海地铁一号线南段锦江乐园至徐家汇这一段开通并试运营。上海这座曾经的远东第一大都市，终于在20世纪的90年代初拥有了自己的第一条地铁，并且成为了继北京、天津之后第三个拥有地铁的中国城市。这一年的一月十八日，上海的东方电视台正式开播。很多老一辈上海人还清晰记得他们的台歌的名字《风从东方来》。歌曲的第一句就是“风从东方来，吹起海岸上多年的睡梦”。风起云涌，风起神州。在一九九三年，乘风而起的不只是上海这座城市，在以经济建设为中心的政策号召下。全国各地，从政府到民众都迸发出了巨大的热情。在经历了前几年艰难的经济爬坡之后 ，1993 年的中国 GDP 首次突破了 3.6 万亿元，增长率达到了 13.9%。但在一片火热的景象下，一些暗流也开始涌动。对于这个问题，邓小平在上海的除夕之夜讲话时，似乎已经有所提醒。他说：“走一步，回头看一下是必要的。”要注意稳妥，避免损失，特别要避免大的损失。1993年3月31日下午，一个身高不到一米六的男人在首都机场被公安逮捕。当时他带着三张身份证和一皮箱现金，正准备出逃国外。这个男人的名字叫沈太福。他在1990年拿到了一项节能电机的专利后，似乎无意做好生产经营，而是以此作为一个集资的抓手。全中国无论男女老少都可以和他的长城公司签订技术开发合同，投资额三千元起，上不封顶。而长城公司承诺每年的利率回报是 24%。当时国家储蓄的利率是 12%。在民间投资热情极度高涨的1993年，沈太福在短短二十天内就筹得了两千万元资金，并且雪球越滚越大。到了1993年3月。集资已经达到了10亿元人民币。作为吉林省四平市人，沈太福老家当年全年的 GDP 也不过就是68亿元。但是他的长城公司的电机一共只卖出了50多台，销售额只有600多万元。此时的沈太福已经陷入了自我癫狂，他对外宣称已经拥有300多项专利，手握15亿元的订单。甚至在收到中国人民银行限期清退所筹集资金的通知后，居然召开新闻发布会，要状告中国人民银行行长李贵先，索赔一亿元。同时，他对民众开出了 48% 的集资利率。在沈太福看来，他受到过部级干部的表扬，公司聘请了160多位司局级老干部，背后有10万投资民众撑腰，政府是不敢动他的。膨胀巨大的气球在3月31日那天被戳破。沈太福上午召开中外记者会，下午就在机场被抓。4月18日被宣布逮捕。半年之后，沈太福筹集资金的全国清退款比例达到了 90% 至于他本人，在1994年4月11日被执行枪决。就在沈太福被捕前三天， 1 9 9 3年4月15日，另一个叫做余作敏的人也被天津市公安局。逮捕了。比起沈太福，于作敏的头衔是实打实的：第七届全国政协委员，连续多年的天津市优秀共产党员，全国优秀乡镇企业家，全国劳动模范。但他犯的错误和沈太福在本质上也是一样的：在经济的热潮中被冲昏了头脑，在膨胀的野心中失去了自我。这位1930年出生的农民。在担任天津静海区大邱庄大队党委书记后，敏锐地抓住了改革开放的契机，大胆决策，建立了包括印刷厂、电器厂在内的一系列工厂。截至1992年底，大邱庄拥有工业企业200余家，固定资产总值15亿元，利润 4.7 亿元，声名鹊起，荣誉加深，余作敏的思想也发生了变化，大邱庄慢慢变成了他自己的小王国。而他成了这个小王国里说一不二的土皇帝，私设公堂，滥用私刑，说一不二，还开设猎枪厂，非法制造和持有枪支弹药，在接连用暴力殴打致死两个人后，不但没有悔改，反而纠集一千多人与前来调查办案的公安民警对峙，筑结垒，发钢棍，并将六名公安干警非法拘禁七个小时。一朝梦醒，一切破碎，在法庭上。余作敏终于低下了头，他说：“大邱庄发展起来了，我的脑袋膨胀了，忘掉了法律，忘掉了精神文明。一直到被逮捕时，我还是糊里糊涂的。” 1993年的中国，随着经济发热的，确实还有不少人的头脑。在海南岛这个中国第二大岛上，一场击鼓传花式的房地产热潮也进行到了最疯狂的时刻。只有六百多万人口的海南岛上，已经开出了两万多家房地产公司。无数相信“最后一棒不会是我的人”从全国各地赶来，拿着热钱，一步一步推高了海南岛的房价。1991年，海南全省房地产平均价格为 1,400 元每平方，到了1992年，一下子就飙升到了 5,000 元每平方，并且在1993年上半年创造了 7,500 元每平方的奇迹，而当时。北京和上海的房地产平均价格不过是一千元每平方左右，花依旧在传，股最终不出意料的停了，取而代之响起的是中场的哨声以及长鸣的警钟。1993年6月22日，国务院副总理朱镕基兼任人民银行行长。两天后的6月24日，中共中央、国务院便下发了关于当前经济情况和加强宏观调控的意见。针对宏观调控，颁布了16条措施，其中内容包括严格控制信贷总规模、提高存贷利率和国债利率、限期收回违章拆借资金、削减基建投资、清理所有在建项目等一系列宏观调控措施。这就是后来坊间所称的著名的“铁血十六条”。雷声响起，甘霖尚未洒向大地，海南岛上的繁华泡沫已瞬间破灭。全省 95% 的房地产公司陷入倒闭，数千家开发商卷款逃离。占全国总人口仅 0.6% 的海南省，留下的积压商品房数量占全国总量的 10% 全省烂尾楼高达600多栋， 1 6 0 0多万平方米，闲置土地 18,834 公顷，积压资金800亿元。但是，任何有理智的人都知道，这种击鼓传花肯定会喊停，并且必须要喊停。停的及时，是化长痛为短痛。1993年的中国经济，犹如一架超高速飞行的巨大客机，开始放下了起落架，努力寻找一种软着陆的方式。而对于大多数普通的中国老百姓而言，他们并没有渠道，也没有必要知晓那些惊心动魄的博弈和较量。对他们而言，把自己岗位的工作做好，把自己的小日子过好，就是对生活的一种负责。1993年的中国大街小巷，你很难不让一首歌曲钻入你的耳。千年等一回，等一回啊！这部在1992年已经在台湾首播的《新白娘子传奇》，于1993年2月1日在大陆首播。已经是不惑之年的赵雅芝扮演的白娘子形象深入人心。通吃很多城市的老中青三代男性。不过，如果说要影响整整一代人 ，1993 年播出的另一部连续剧显然比《新白娘子传奇》更有资格，那就是《我爱我家》。这部由英达指导、梁左主笔的家庭室内情景喜剧，既有严肃性又有通俗性，不忘教育性，兼顾娱乐性，各种故事和段子非常接地气。语言生动活泼，每个演员也各有特点，演技到位，以至于至今仍有很多70后和80后没事儿还会点开一集，放到哪一集看哪一集，哪怕情节和对白自己早已经是倒背如流。相对于电视剧， 1 9 9 3年更被人记住的是中国电影。这一年，世界影坛的关键词是中国。在1993年2月11日开幕的第43届柏林电影节上。最佳影片奖下出了一个双黄蛋，颁给了两部电影：中国陕西的导演谢飞执导的《香魂女》，以及中国台湾的导演李安执导的《喜宴》。那一年，李安39岁，此前一直需要妻子收入接济的他，终于开始走向自己的事业巅峰。也就是在这一年，比李安大两岁的中国导演陈凯歌也迎来了自己的高光时刻。他指导的《霸王别姬》大杀四方，一举拿下了当年的戛纳国际电影节金棕榈奖、美国电影金球奖、英国电影学院奖和韩国电影青龙奖的最佳外语片奖，并在第二年得到了奥斯卡金像奖的最佳外语片提名。相比之下，依旧繁荣的香港电影圈在那一年还是按照自己的轨道在稳定运行，并且总是有些无厘头的故事。王家卫在这一年按照自己的想法筹拍《东邪西毒》，投资商担心票房会惨败，于是由王家卫监制，刘镇伟用《东邪西毒》的原班人马拍了一部无厘头喜剧《东成西就》。这部赶上香港贺岁档的电影，竟然收获了两千三百四十六万元港币的票房，成为了一部喜剧经典之。之不过那一年的香港电影圈，谁是大英雄的提问毫无意义。要比无厘头，没人比得过无厘头之王周星驰。这一年的七月一日，由他和大陆当红女星巩俐主演的《唐伯虎点秋香》上映，一时之间轰动全港，斩获四千零十七万票房，成为当年度的香港电影票房总冠军。这也是周星驰主演的电影连续第四年获此桂冠了。那一年的华语歌坛也是神作频出的一年。三十三岁的周华健凭借《花心》专辑，全年拿下四百万张的惊人销量，获得了1993年全球华语唱片年度销量第一名。这首专辑里的《花心》《明天我要嫁给你》和《孤枕难眠》这三首歌曲，在三十年后依旧赫然在列于各大卡拉 OK 歌厅的长点歌曲排行榜。《花心》在这一年和其他三首歌并列为四大神曲。其中另外两首分别是邰正宵的《九百九十九朵玫瑰》和张学友的《吻别》，而还有一首很难得的是大陆歌曲，一个来自辽宁沈阳的24岁小伙子毛尼，把一首改编自张继《枫桥夜泊》的歌曲《涛声依旧》唱的是风靡大江南北，里面的歌词甚至成了不少憧憬重温旧梦的人的暗号。从古诗词中得到灵感的不只是《涛声依旧》这一首歌。1993年 ，31 岁的中国台湾歌手黄安在抱女儿楼下散步的时候，听到了一段古风音乐，迅速上楼记下谱子后，最终选定了李白的一首诗作为歌词来源，成就了同样火遍两岸三地的。新鸳鸯蝴蝶梦。昨日像那流水，离我我不可留。今日乱我心多繁那时候新出的歌曲，很多时候不管是否主题贴切，都会作为当红电视剧的片尾曲播放。新鸳鸯蝴蝶梦就这样被安排到了一部其实并不搭界的电视剧片尾，但由于那部叫《包青天》的电视剧在1993年实在是太火了。也让很多人记住了这首片尾曲。开封有过包青天，铁面无私变中间。那时候，中国不少城市的大街小巷都会听到有人先是豪情万丈的吼一嗓子：“开封有个包青天，铁面无私变中间，然后又柔肠百转来一句：“昨日向那东流水，离我远去不可留。”同样是情歌，但却有不同的风格。1993年，还有一首勾起无数人回忆的民谣，让中国很多名字中有“芳”的女性多了一个外号——小芳。李春波那年凭着这首《小芳》，纵横中国大陆歌坛，拿奖拿到手软。伴随着老百姓柴米油盐生活的，当然不会只有影视歌曲。1993年的中国足坛职业联赛尚未拉开大幕，但上海已注定要留下一笔。这一年的12月10日，以上海三菱电器厂为前身，以热水器为拳头产品的上海申花集团与上海市黄浦区联合创办注册了上海申花足球俱乐部。俱乐部董事长是于之飞，总经理是孙春明，总教练是徐根宝。这是中国第一支由企业直接负责的脱离体委的职业足球俱乐部。这支青年军很快就在徐根宝的带领下投入了第二年的中国足球职业联赛，并在第三年以抢逼围的战术登顶联赛冠军宝座。而申花这个队名历经三十多年风雨沧桑，此后一直未曾更改。不过，在1993年，上海人最关心的头等体坛大事并不是你。《申花俱乐部》的成立，而是五月九日在上海开幕的第一届东亚运动会，这是上海这座城市第一次举办国际大型体育赛事。一共有九个国家和地区的一千二百八十三名选手，在十天的比赛里参加了十二个项目的角逐。最终，中国代表团获得了一百零五枚金牌，领先第二名的日本代表团足足有八十枚金牌。平心而论，在亚洲拿金牌已经吊不起很多中国人的胃口了。所以， 1993年让很多中国体育迷兴奋激动的是那一年在斯图加特举办的世界田径锦标赛。在这个世界田坛最高水平角逐的舞台上，由辽宁教练马俊仁率领的马家军横空出世。王军霞、屈英霞和刘东分别夺得了女子1万米、女子三千米和女子 1,500 米三枚金牌。而就在不久之后的七运会上，马家军多人多次大幅度刷新世界纪录。震惊世界体坛。同年的西班牙世界马拉松赛，马家军包揽女子组前四名。一时之间，马俊仁登上神坛。那句“说咋破就咋破，让谁破就让谁破”的名言，让人觉得无比霸气。而他把马家军的成功原因部分归结于神秘的食补，也让不少人是大开眼界。人参、梅花鹿肉、海参，当然还有那全国人都知道的秘方。中华别境，有些事需要时间来检验真假，但有些事答案的揭晓就在眼前。1993年，不仅仅是全中国的体育迷，全中国人民都在一件重大事件上感受到了一种前所未有的挫败感。这一年的北京时间9月24日凌晨2点二十七分，时任国际奥委会主席的萨马兰奇在摩纳哥的蒙特卡罗路易二世体育场。打开了那个让无数国人牵肠挂肚的信封，里面印了一个城市的名字，而这座城市将举办 2,000 年奥运会。在打开信封前，他先用英语介绍了参与申办的几座城市。当他提到北京的时候，无数在国内熬夜守候在电视机前的中国人，因为听不懂英语，已经兴奋的跳了起来，很多小区甚至已经响起了鞭炮声。但是，萨马兰奇最终宣布的是悉尼。当他通报结果的那一刻，现场的中国代表团一片寂静，国内无数台电视机前的中国人呆若木鸡。长久以来，很多中国人都有个信念：只要能万众一心干一件事，那是不可能干不成的。但1993年的申奥失利，恰恰给国人的那种自信降了温。事后也有人从另一个角度解读1993年申奥失利的积极一面，那就是让中国人进一步认清了自己以及当时自己所处的国际环境。从那时起，如何在国际上展示自身形象，如何向世界讲好中国故事，开始被重视了起来。15年以后。很多当年守候在电视机前的中国观众等到了北京鸟巢上空绽放漫天烟花，但是，并不是所有人都会等到那一天。1993年2月4日，侯宝林因病去世，享年77岁。这位年幼失学、1 2岁开始街头卖艺的相声大师，在人生最后的住院阶段，还不忘和来看望他的朋友们开玩笑。他的离去无疑是中国相声界的一大损失，但是他也留下了许多宝贵的财富，只是看后人能不能够继承。曾有人如此评价侯宝林的可贵之处，说在旧时代，艺人社会地位卑下，因为生活所迫，不得不以低级趣味和感官刺激换取温饱，所以旧相声中含有很多的糟粕。侯宝林在当时的环境中却能够出淤泥而不染，坚持不昏、不平不打。不骂，以趣味隽永的文明相声求生存、求发展。1993年，外国也有一位堪称艺术家的演员离世。这一年的一月初，奥黛丽·赫本因为癌症的折磨，只能躺到了床上。守候在床边的儿子问他是否还有什么遗憾。一直致力为联合国儿童基金会四处奔波的赫本说：“没有，没有什么遗憾。我只是不明白为什么有那么多儿童在经受痛苦。” 1月20日，奥黛丽·赫本因为结肠癌病逝，享年64岁。在她的葬礼上，和赫本结下一生友谊的纪梵希成了抬棺人，而当时已经77岁的格里高利·派克也专程赶来，与当年的女搭档含泪告别。他们当年一起主演了《罗马假日》。如果说有人因病逝世还算可以预料的话，那么1993年另一些人的离世则让人措手不及。1993年5月 ，Beyond 发行了粤语专辑《乐与怒》，其中让人热血沸腾的《海阔天空》成了这张专辑的主打歌。这首歌的歌词中有一句是“也会怕有一天会跌倒”，这句话意味成长。6月24日，王家驹在日本东京富士电视台录制节目，为《乐与怒》做宣传。录制节目过程中，他不慎从 2.7 米的舞台上跌落，头部先着。随后就陷入了昏迷。六月三十日，在昏迷了七天之后，黄家驹被宣布不治，终年三十一岁。同样是昏迷。1993年10月25日，陈百强因为逐渐性脑衰竭在医院去世，终年35五岁。他在1992年5月18日以酒送服安眠药后昏，被送往玛丽医院救治，在之后的十七个月中一直处于昏迷状态，最终再也没有醒有。有人在昏迷中去世，而有人则以近乎惨烈的方式告别人间。在这一年的4月1日晚上12点半，正在片场拍摄电影《乌鸦》中一场枪战戏的李国豪，被一把道具枪射出的真子弹击中了腹部，不久就因为失血过多而身亡，年龄永远定格在了28岁。李国豪的父亲叫李晓。黑夜给了人黑色的眼睛。但并不是每个人都可以用它寻找到光明。1993年10月8日，居住在新西兰基留岛的诗人顾城因情生恨，用斧头砍死了自己的妻子谢烨，随后自缢于一棵树下。顾城曾写过一句诗：“我拿把旧钥匙去敲厚厚的墙。”在1993年，一群拿着旧钥匙的人却再也没有机会去敲厚厚的墙了。1993年2月13日。晚年一直呼吁两岸统一的原国民党陆军中将宋希濂逝世。7月8日，被誉为“中国兵工之父”的原国民党陆军中将于大为逝世。12月24日，曾担任过台湾地区领导人的严家淦逝世。这三个人都是经历过沧桑时代、手里拿着旧钥匙的人，只是有的人愿意去尝试开启，有的人并不愿意。而事实上，海峡两岸之间的那堵墙。其实，在1993年出现了一道门。1993年4月27日，一场中国人之间的会谈在新加坡举行。参加会谈的双方分别是海峡两岸关系协会会长汪道涵和台湾海峡交流基金会董事长辜振甫。这场两岸高层的第一次正式会谈，后来被称为“汪辜会谈”。而这场会谈最终能够顺利举行，说明。两岸只要本着求同存异、平等协商的原则坐下来谈判，本着相互尊重、相互谅解、平等协商的精神处理争议，许多问题都是可以得到解决的。值得一提的是，在汪辜会谈的晚宴上，第一道菜是乳猪与扇片，取名叫“情同手足”；而最后道菜是水果拼盘，取名叫“前程似锦”。在这一年，还有一场艰难做到一起的谈判， 1993年1月3日。美国总统布什与俄罗斯总统叶利钦签署了第二个第二阶段削减战略武器条约，这其实是苏联与美国签订第一阶段条约的后续，只不过继承者成了俄罗斯。在成为苏联遗产的最大继承者后，俄罗斯一直在试图向西方世界展现出一种友好的姿态。为此，叶利钦甚至不惜代价采用了美国经济学家萨克斯提倡的休克疗法。这一年的10月。伊里钦因为休克疗法的失败，遭遇了一场政变危机，被迫出动坦克炮轰阵地的办公大楼。但事实证明，虽然他能成功摆平国内的麻烦，却无法改变国内的经济，更无法改变西方世界对俄罗斯的态度。有些事情能坐下来谈，而有些事情，有人根本连谈都不愿意和你谈。1993年7月23日，美国忽然在毫无根据的情况下宣称。一艘驶往伊朗阿巴斯港的中国“银河号”货船载有制造化学武器的相关化学品，要求中国政府立刻采取禁止措施，否则将按国内法制裁中国。从8月1日起，滞留在公海的“银河号”就开始不断遭遇美国海军舰船、飞机的近距离跟踪和侦查。8月3日，在中方一再声明24个集装箱里主要运载的是文具、五金和机械零件后，美方依旧强行要求中方允许美方登船检查，在美国国内的一些报纸上，对于银河号上运载的货物，已经从最初的化学物品变成了满载化学武器，最后甚至有媒体称是装载了核武器。最终，为了避免事态进一步扩大，中方允许美方检查组和沙塔拉伯代表一起上船检查。十五位美方检查组成员在里里外外详细检查后，面面相觑。银河号上完全没有美方指控的化学物品。中国外交部随即发表声明，公布检查结果，谴责美方行径，要求美方道歉并给予赔偿。但美方只是承认情报有误，并没有再做回应。时任外交部国际司副司长的沙祖康之后在回忆这段事情的时候，连用了十七个“窝囊”。他说：“窝囊，真窝囊！不让查，我们背黑锅，窝囊。”让他们去查，我们受到了侮辱也窝囊。就在7月23日，美国指责“银河号”运载化学武器原料之后的两天，占地面积达 18.2 万平方米的抗美援朝纪念馆开馆仪式在辽宁省丹东市举行。7月26日，曾经在朝鲜战场上纠正麦克阿瑟错误，让联合国军在朝鲜半岛上站稳脚跟的美国陆军上将李奇微去世，享年98岁。而7月27日，是朝鲜战争停战四十周年。1993年，还有一部之后将轰动全国的电视剧完成了全部拍摄工作。这部叫《北京人在纽约》的电视剧是中国第一部全程在海外拍摄的。展现了以王启明为代表的一批中国人在美国的奋斗和情感历程，而在这一部个人奋斗史的背后，也折射出东西方文化的碰撞。这种碰撞带来了激情，带来了憧憬，也带来了疼痛，带来了彷徨。一九九三年的中国进一步展示了融入世界的姿态和期待，收获的有鼓励，有支持，有掌声，但也有冷漠，有嘲讽，甚至是。正如北京人在纽约片头曲千万次的问里，刘欢用鼻腔共鸣发出的近乎悲情的拷问那样。在一九九三年，没有人能给出一个明确的答案：是迎难而上，还是知难而退？是越挫越勇，还是到此为止？单单一九九三年。还不足以给出一个完整的答案，把一切交给时间，时间将证明一切。我已经变得不再是我好了，今天节目就到这里，让我们下期再见。